0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 ao 30, assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe, Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Porque só existe, bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe, Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros, amém meus irmãos vamos orar ao Senhor nosso Deus a fim de que ele nos ajude na meditação em sua palavra oremos ao Senhor Pai Todo-Poderoso esta é a tua palavra a tua palavra que recebe a promessa de não voltar para ti vazia assim te pedimos Senhor que nesse momento o Senhor nos pastoreie o coração por meio dela que o Senhor nos fale claramente através do texto sagrado Pai é isso que nós te rogamos e pedimos o nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto do Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 19, como temos visto, trabalha a questão agora da oposição ao Reino dos Céus. Cristo havia se exposto como o Messias, como aquele que veio salvar o seu povo, ao longo de todo o capítulo 13 até o capítulo 18, e os discípulos haviam recebido a Cristo mediante a fé, mas agora, a partir do capítulo 19, a narrativa vai evoluindo, demonstrando então como o reino dos céus muitas vezes não é recebido por muitos que se rebelam contra ele. Nós temos visto isso, por exemplo, a partir do versículo 3 até o versículo 15, quando nós vimos os fariseus propondo a Cristo uma interpretação que não estava registrada na Palavra do Senhor, mas a confusão dos fariseus demonstrava a sua oposição ao Senhor Jesus Cristo. E, por outro lado, nos versículos 13 a 15, a parte final, nós vimos que, enquanto os fariseus, os homens instruídos e entendidos da lei, não puderam receber o reino dos céus por uma confusão de sua própria natureza enganosa que os colocava contra o Senhor, as crianças, que aqui representam, na verdade, todo eleito de Deus, que é incapaz de, por si só, ter ou obter essa verdade, foram graciadas com o acesso ao reino dos céus. A partir do versículo 16 até o final do capítulo, no versículo 30, o Senhor Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, continua nessa mesma tônica. Ele continua falando sobre a rebelião contra o reino, porém, agora, sob um aspecto diferente. Veja aí, a partir do versículo 16... Mateus inicia a narrativa descrevendo que alguém, aproximando-se de Cristo, aproximando-se do Senhor Jesus, lhe perguntou. Se nós compararmos o capítulo 19, versículo 16 ao 22, com os outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, e o evangelho de Lucas, capítulo 18, também a partir do versículo 18, nós vamos ver que os outros dois evangelistas chamam esse homem de jovem, um homem jovem, provavelmente muito rico, como diz o final do versículo 22, né? um jovem rico se aproxima de Cristo e lhe faz uma pergunta, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mateus é mais sucinto nesse quesito, mas tanto Marcos quanto Lucas colocam a pergunta do jovem de uma maneira diferente. Quando eles narram essa mesma passagem, eles dizem que o jovem se dirige a Cristo dizendo Bom mestre, que farei eu para herdar ou alcançar a vida eterna? Esse adjetivo que o jovem usa com relação a Cristo, alguns intérpretes sugerem que é uma forma de bajulação. O jovem queria agradar a Cristo e por isso chega-se ao Senhor Jesus, lhe chamando de bom mestre. Mas, a intenção desse jovem não é simplesmente bajular o Senhor Jesus Cristo. Esse jovem é terrivelmente arrogante. O que ele está fazendo é chamar Cristo de algo que ele mesmo achava que era. Ele está chamando Cristo de mestre por entender de alguma forma que estava na mesma posição de Cristo. Esse homem via o Senhor Jesus Cristo como um homem justo, como um homem íntegro, como um cumpridor da lei e alguém que poderia fornecer uma orientação para ele de como poderia alcançar a vida eterna. Então, esse homem, quando se aproxima de Cristo, ele não se aproxima simplesmente com uma dúvida em mente, mas ele chega com uma tentativa de se autoafirmar como muito bom. Então, o Senhor Jesus Cristo, de cara, Retira a possibilidade de aceitar a bajulação. Veja aí no versículo 17. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Os outros evangelhos vão interpretar essa pergunta, de, essa resposta de Cristo dizendo, bom só existe um, que é Deus. Há um complemento. Mas, apesar de Cristo ter rejeitado a tentativa de bajulação do jovem rico, ele continua respondendo a pergunta dele. Se queres, porém, entrar na vida... Guarda os mandamentos. E aí, então, o jovem pergunta a Cristo... Ora, mas que mandamentos são esses que eu tenho que guardar? Veja aí, versículo 18, não é? E ele lhe perguntou... Quais? A pergunta do jovem, de fato, nesse momento, parece sugerir uma confusão. Isso porque, posteriormente, ele vai dizer que cumpre todos os mandamentos. Então, o jovem rico acha que, de repente, podem haver outros mandamentos que ele desconhece, de repente que podem conduzi-lo à vida eterna. Mas o Senhor Jesus Cristo vai na contramão disso, respondendo que os mandamentos que ele deve observar são os mandamentos que foram registrados por Moisés, lá no Antigo Testamento. E aí, então, o versículo 18 complementa. Respondeu Jesus, que mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só tem um problema com essa resposta de Cristo, ela não está completa. Se os irmãos observarem minuciosamente, a resposta de Cristo aponta para a segunda tábua da lei. E a segunda tábua da lei registra os mandamentos que o povo de Israel deve obedecer para com o Senhor na sua relação interpessoal, naquilo que um homem deve fazer com relação ao outro. Porém, há uma edição que Cristo faz nesse texto muito peculiar não está contido nesse mandamento o nono mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, aliás o décimo mandamento não está incluso na relação que o Senhor Jesus Cristo faz, o Senhor Jesus Cristo omite um dos mandamentos e se concentra apenas na segunda tábua da lei de propósito ou de maneira intencional, se o jovem rico fosse de fato um perfeito cumpridor da lei, ele teria notado a ausência dos primeiros quatro mandamentos e teria notado a ausência do último mandamento, logo, Cristo está denunciando que mandamentos o jovem rico não está cumprindo para herdar a vida eterna, a primeira tábua da lei, os primeiros quatro mandamentos, levam em consideração o sentimento religioso que o homem deve ter exclusivamente para com Deus. Quando Cristo exclui os primeiros quatro mandamentos, está denunciando, está demonstrando qual é a deficiência daquele homem. Apesar de ele dizer posteriormente no versículo 20 que tudo isso ele tinha observado nos outros evangelhos, ele, ele ainda complementa, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha juventude, desde quando era criança. Apesar de ele ter dito isso, o jovem rico estava distante de Deus. De fato, ele nunca tinha matado, ele nunca tinha adulterado, ele nunca tinha furtado nada ele nunca tinha dito ou te, tinha declarado falso testemunho, ele obedecia a pai e mãe, e provavelmente até amava o próximo como a si mesmo, o problema é que ele fazia tudo isso sem nenhum respeito aos primeiros quatro mandamentos, e segundo a lei do Senhor, você não pode cumprir, ninguém há que possa cumprir qualquer dos outros mandamentos sem ter em primeiro lugar Deus como referência, Noutras palavras, o que Cristo estava dizendo é que aquele jovem não conhecia Deus. Ele não obedecia aos mandamentos como julgava fazer. Ele omitiu uma parte importantíssima da lei, sem a qual a lei deixa de ter a sua razão de existir. Obediência e amor restrito e exclusivo a Deus. Ao passo que agora a partir do versículo, a partir da parte B, da parte final do versículo 20, o jovem questiona a Cristo, olha, Senhor, eu tenho observado todos esses mandamentos que o Senhor mencionou para mim agora, desde a minha mocidade, o que é que me falta ainda? Então o Senhor Jesus Cristo chega no cerne do problema, se quer ser perfeito, se você quer ser realmente um verdadeiro cumpridor da lei, faça o seguinte, venda os seus bens, dê aos pobres, depois me siga. Naturalmente, as, interpretações, que, as nas interpretações contemporâneas que são feitas desse texto, levam em consideração somente a questão do apego aos bens, do apego às riquezas, e veja, isso faz parte do texto. Mateus está exortando a igreja do Senhor a se desapegar dos bens materiais, mas isso é feito de uma maneira muito específica nesse texto. Com relação aos bens materiais, se os irmãos se lembrarem, no capítulo de número 6, Mateus já havia demonstrado no sermão da montanha, no sermão de Cristo, o quanto é impossível que o homem sirva a dois senhores. E Cristo relaciona esses dois senhores sendo o Pai Celeste e as riquezas, a qual Cristo chama de Mamon, um Deus pagão, que era considerado o Deus das riquezas, o Deus dos bens materiais, ou que promovia bem-estar material para os homens. Agora, Mateus está sendo ainda mais específico. Se no primeiro momento é impossível que o homem tenha em seu coração dois senhores, sendo Deus e as riquezas, agora é impossível que alguém confuso entre esses dois senhores alcance vida eterna por uma razão muito simples, ou nós amamos completamente a Deus, ou nós amamos completa e inteiramente as riquezas desse mundo, o jovem rico não confiava em Deus, o jovem rico não confiava no Senhor, seu Deus era o dinheiro, seu Deus era as suas propriedades, seu Deus era seus bens materiais. Seu Deus era o seu conforto social. Como o Senhor Jesus Cristo agora está denunciando. Você quer ser perfeito? Você disse que você cumpre todos os mandamentos. Que você é um homem justo, um homem piedoso, um homem bom. Como você chegou para mim agora dizendo. Se você quer realmente ser um homem bom, ignore as riquezas. Lance mão desse ídolo do seu coração. Repouse o seu coração somente em Deus. Deus descanse somente em Deus e na sua promessa de cuidado e de providência, e depois venha e me siga, dedique-se toda dedique toda a sua vida a Cristo dedique-se toda a sua vida a mim e ao Messias, ou ao Messias e ao reino dos céus então você vai ter vida eterna e qual é a reação do jovem? versículo 22 tendo porém o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades a resposta que Mateus registra ou a reação que Mateus registra fala mais sobre o jovem do que uma fala que poderia ter vindo do próprio jovem agora o jovem rico está diante do mestre que está lhe direcionando para a vida eterna, para a salvação o Senhor Jesus Cristo, noutras passagens, o Senhor Jesus Cristo até se entristece, porque havia se compadecido desse jovem, na narrativa de Marcos, na narrativa de Lucas, isso fica claro, o Senhor Jesus Cristo realmente está interessado em demonstrar para aquele homem, em demonstrar para aquele jovem o caminho da salvação, venda os seus bens, desapegue-se desses ídolos materiais que sugam a sua energia, querendo escravizar você, desapegue-se dessas coisas e sirva somente a Deus, mas mesmo tendo a eternidade diante dele, ele dá as costas a Cristo e fica triste porque agora foi proposto que ele abra a mão das suas riquezas. Ora, nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, mais uma vez, por que a insistência de Mateus nesse assunto? Ele já trabalhou isso no capítulo 6, ele poderia, naturalmente, ter feito a narrativa do encontro de Jesus com esse jovem rico, mas poderia tê-lo feito de maneira sucinta, apenas registrando o texto, de repente reforçando uma outra ênfase ou um outro princípio do reino dos céus. Mas Mateus volta especificamente a esse ponto, lembre no capítulo 6 Cristo combate a idolatria, agora no capítulo 19 Cristo combate a rebeldia contra o reino dos céus, o que Mateus está colocando para a igreja agora é que amar a riqueza, amar os bens desse mundo, se preocupar demasiadamente com essas coisas é não somente uma questão de idolatria ou de descuido, é uma questão de rebelião contra o Senhor. Senhor Deus, na Sua Palavra, enlarguece, demonstra de várias formas o Seu cuidado para com o Seu povo. Ele é um Deus providente, Ele é um Deus que controla todas as coisas, Ele é um Deus que cuida de absolutamente todos os detalhes da vida do Seu povo. Diante de tamanha graça... A única coisa ou uma das poucas coisas que Deus requer do seu povo ou que Ele exige do seu povo é que esse povo confie o seu coração, descanse na providência do Senhor e ame somente a Ele, adorando somente a Ele. Mas não poucas vezes na nossa vida nós confiamos nas riquezas e nos nossos bens nesse mundo. Mais uma vez, meus irmãos, isso não é uma questão de descuido, é uma questão de rebeldia. Os fariseus se mostraram os primeiros rebeldes no capítulo 19 e Mateus agora está comparando a atitude do jovem rico à mesma atitude dos fariseus, eles estavam cegos, eles interpretaram a lei erroneamente e agora estavam se voltando contra o Senhor Jesus Cristo e Cristo os confrontou frontalmente, agora Mateus está comparando a atitude do jovem rico à atitude dos fariseus aquele que ama as riquezas aquele que ama esse mundo aquele que coloca a sua tranquilidade nas coisas dessa vida se comporta exatamente dessa forma se entristece ao ouvir de Cristo a palavra de desapego dessas coisas mas o texto continua e agora Mateus estrutura essa segunda parte do versículo 23 ao 30 de maneira muito parecida com o que ele faz nos versículos de 3 a 12 Lembre lá, volte aquele, aquele texto comigo, por favor. Quando o Senhor Jesus Cristo explica aos fariseus quão alto era, ou quão elevado era o conceito do matrimônio e do divórcio, segundo a Escritura, os discípulos, então, fazem uma pergunta a Cristo. Ora, veja aí no versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, isto é, se esse é o padrão de Deus para o casamento, ora, é melhor que o homem não se case para que ele de repente não venha a pecar contra o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo responde, veja, nem todos são aptos para receber este conceito, somente aqueles que foram agraciados com a capacidade que vem do alto. É o que nós interpretamos a partir dos versículos de 12 a 15. Então agora o que acontece a partir do versículo 23 a 30 é basicamente a mesma narrativa. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, ele reforça esse conceito ou esse princípio dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui há muita discussão para saber o que é camelo e o que é agulha. Alguns dizem que camelo era uma, um tipo de linha muito grossa que dificilmente passava no fundo de uma agulha comum de costura. Outros dizem que camelo de fato se refere a um animal e agulha era uma porta estreita que havia numa das paredes de Jerusalém que dificilmente um camelo passaria por ali. Mas não importando o que é camelo e o que é agulha, o ponto é é tão difícil isso acontecer quanto um rico entrar no reino dos céus. E qual é a justificativa que encoraja Cristo a dizer isso? O amor a riquezas. Naturalmente, meus irmãos, Cristo não está sendo contra os ricos somente por sua condição social. O Evangelho não é um Evangelho de ideologia social ou ideologia socioeconômica. O Evangelho da salvação em Cristo Jesus não é o Evangelho que favorece necessariamente todo pobre e desfavorece necessariamente todo rico. O ponto que Cristo coloca é que há uma maior facilidade ou há uma maior tendência de o rico se apegar às riquezas materiais e aos seus bens, se gastando demasiadamente com essas coisas, ignorando o reino dos céus muitas vezes. Porém, os discípulos então se surpreendem, ouvindo isso, diz aí o verso 25... Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Uma melhor tradução talvez seria, eles ficaram grandemente espantados ou assustados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Se todo aquele que deposita a sua confiança, o seu amor nos bens dessa vida ou nas coisas desse mundo, se todo esse não pode ser salvo ou dificilmente entrará no reino dos céus, quem é que finalmente pode ser salvo? o Senhor Jesus Cristo responde, isso é impossível para os homens, os homens na sua condição natural extraem as suas esperanças de si mesmos, os homens em sua condição natural extraem o seu a sua paz, a sua tranquilidade, ou buscam extrair a sua paz, a sua tranquilidade ou a sua salvação das coisas desse mundo, dos bens, das riquezas que eles possuem ou que eles angariaram para si. Mas os homens não podem se salvar com essas coisas e por isso o amor às riquezas trará perdição e destruição. Você deve se lembrar do Salmo que nós lemos no início do nosso culto, o Salmo de Asaf, o Salmo 73. Asaf tem uma dúvida parecida com essa dos discípulos, Asaf contemplara a vida dos ímpios e ele vira que de fato o ímpio parece que vive muito bem, o ímpio tem riquezas, o ímpio, o ímpio tem bens, o ímpio tem prosperidade, o ímpio, o ímpio tem propriedades, ele vive uma vida regalada, ele é satisfeito materialmente e aí então Asaf começa a se questionar, de que me serve a lei de Deus? De que me serve a obediência aos mandamentos do Senhor? Se eu, sendo o justo, estou de repente amargando o sofrimento, enquanto o ímpio, que ignora ao Senhor, que ama as riquezas, ama esse mundo, ama os bens materiais, está aí tendo vida fácil. Mas aí então Azaf entra no templo. E ao entrar no templo, ao ser instruído pelo Senhor... Ele olha para o final do percurso da vida dos ímpios Eles amaram os bens Eles amaram as riquezas Eles quiseram vida fácil nesse mundo E se afadigaram de repente para conquistar um status social Uma segurança econômica e financeira boa Eles se afadigaram nessas coisas Gastaram tempo, sangue e suor em tudo isso E aí então Asaf diz categoricamente Eu atinei para o fim deles E é destruição é o mesmo princípio que Cristo agora ensina aqui no capítulo 19. Aos homens a salvação é impossível, porque seus corações foram enredados, seus corações foram aprisionados pelo, pelo bem ou pelo amor às riquezas e pelos bens materiais. Eles amam essas coisas, mas por que é que amam essas coisas? Porque são os bens materiais que fornecem ao homem a sensação de estabilidade, de salvação ou de qualquer tipo de tranquilidade nesse mundo por isso se matam de trabalhar, indo além de suas capacidades, por isso se esmeram e se esforçam além do que é requerido pelo Senhor como sendo ordenança para o trabalho, porque o trabalho é uma ordenança bíblica, o Senhor ordenou ao homem trabalhar, mas não ao ponto de sacrificar o seu coração, a sua atenção para com o Senhor, por isso que isso é impossível aos homens, mas para Deus, Ele complementa a resposta, tudo é possível, somente Deus pode reverter o coração dos homens, somente, pode, somente Deus pode mudar o coração, a atenção, o olhar dos homens, não olhem para essas coisas, essas coisas são vãs e inúteis, aqui o ouro que você tanto cobiça é minado pelo ladrão, aqui a traça corrói, o ouro é corroído, e aí então é agora que Pedro então faz uma pergunta, então ele falou, Pedro, verso 27, nós Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que vai ser de nós? Nós não temos nem riquezas para adorar, nós não temos nem bens para amar, nós nos dedicamos somente a ti, nós largamos casas, nós largamos nossos empregos, nós largamos tudo e nós te servimos, o que é que vai ser de nós? aí o Senhor Jesus Cristo reserva uma promessa aos seus filhos. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que os que me seguistes, que vós os que me seguistes, quando na regeneração, ou melhor dizendo, a melhor tradução seria, quando na restauração, Cristo está falando no momento em que Ele voltar para publicar o Seu reino e para de repente julgar todas as nações, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou carros, ou empregos bem sucedidos, ou qualquer outra coisa nesse mundo, todos vocês que abandonaram essas coisas, ou o amor a essas coisas, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. No versículo 30 ele até abre uma cláusula mais específica no texto. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E Cristo coloca aqui, Cristo faz um jogo de palavras entre primeiro e último. A ideia de Cristo aqui é, é aqueles que foram mais humilhados nesse mundo. Aqueles que viveram em condições mais miseráveis nesse mundo. E entenda isso, não é simplesmente que Cristo agora vai se apiedar, de uma situação socioeconômica, o ponto não é esse, mas aqueles que mais sofreram nesse mundo, aqueles que mais foram de repente destituídos, e mais sofreram com, de repente por causa de não terem amado as riquezas, de não terem amado os bens, aqueles que mais sofreram com essas coisas nesse mundo, herdarão os postos de maior honra ao lado de Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que faz uma troca, O verdadeiro crente é aquele que faz um câmbio. Eu troco riquezas e bens nesse mundo. Pelo tesouro do céu. Eu troco estabilidade financeira. Estabilidade socioeconômica. Eu troco bens nesse mundo, riquezas nessa vida. Pelo maior bem que eu poderia herdar. Vida eterna. E não é qualquer vida eterna. Lembre-se do que Cristo diz a seus discípulos. Eu morri para que tenhais vida e vida em abundância. Não é simplesmente viver para sempre. É viver com Cristo no reino dos céus para sempre. Texto de Mateus 19, dos versículos 16 a 30, meus irmãos, expõe para nós algumas aplicações que nós precisamos observar na nossa vida. A primeira delas, como nós também já temos visto, é que amar as riquezas e os bens materiais desse mundo é declarar inimizade contra Deus. Pois não pode haver no coração do homem dois senhores. Devemos escolher quem nós amamos. E o amor na Escritura é um compromisso de dedicação exclusiva. Não há na Escritura como amar 90%, reservando 10% para outra coisa. Não há como amar pela metade ou se comprometendo pela metade. Ou eu amo a Cristo ou eu amo ao Reino dos Céus, ou eu amo ao Pai e ao Espírito, totalmente dedicando todo o meu coração exclusivamente a Ele, ou eu estou contra Ele. Mateus exorta a igreja de Roma com essas palavras, e você deve se lembrar qual é o contexto da igreja de Roma, Mateus está escrevendo este evangelho por volta do ano 68 a 70 antes de Cristo, provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo. E nesse período a igreja estava sendo dura e fortemente perseguida, inclusive perdendo os seus bens, aqueles que tinham posses, aqueles que tinham propriedades, estavam as perdendo por causa da perseguição. E agora Mateus está exortando esses crentes a enxergarem a troca que eles estão fazendo. Vocês estão perdendo casa, gado, vocês estão perdendo propriedades, vocês estão perdendo empregadores, vocês estão perdendo riquezas nessa vida, mas olhem para a eternidade e vejam o que os aguarda em Cristo Jesus. Ou... Vocês podem se dedicar aos bens de vocês. Vocês podem amar os bens, vocês podem amar as riquezas, vocês podem querer demasiadamente todas essas coisas, só tem um problema, vocês serão inimigos de Deus. O Senhor não aceita um coração pela metade, ou é tudo, ou nada. A advertência, porém, meus irmãos, a ressalva que deve ser feita novamente, é que em nenhum momento, tanto dessa passagem quanto de quaisquer outras da Escritura, Cristo é contrário a que o homem trabalhe e se esforce, e com o fruto de seu trabalho possa de repente adquirir algum conforto para si ou para sua família. Isso em nenhum momento da Escritura é proibido. Na verdade, é bom que se faça. O livro de Eclesiastes, Salomão deixa isso bem claro. Bom é o homem comer, beber e se alegrar com o fruto do seu trabalho mas o fruto do trabalho não deve estar sentado no trono de Deus em seu coração. O seu amor, a sua dedicação, a sua adoração, o seu respeito e, acima de tudo, o seu serviço primeiro é para com Deus e com os seus mandamentos. Qualquer outra coisa que ocupe o seu coração, mais do que Deus, é um ídolo e todo ídolo deve ser absoluta e totalmente destruído. Em segundo lugar, meus irmãos, abraçando o Evangelho, amando a Cristo, amando o Senhor, nós não temos tempo para perder amando bens ou riquezas. Já temos um tesouro, já temos um tesouro que é Cristo e o Seu Reino. Se nós dedicamos o nosso coração a Cristo, se nós amamos ao Senhor, Ele é o nosso benfeitor. Ele é aquele que nos guarda, que nos sustenta e que nos ampara. Se você acha que de repente por seguir a Cristo você está perdendo alguma coisa, se você acha que seguindo a Cristo você está deixando de desfrutar algo de bom nesse mundo, lembre-se dessa pergunta de Pedro, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que vai ser de nós? A pergunta de Pedro de repente pode ser a sua pergunta. servindo a Cristo, eu estou abrindo mão de tantas coisas que eu poderia ter nesse mundo se eu me dedicasse mais se eu pudesse amar e me entregar as coisas desse mundo se eu pudesse me dedicar mais ao meu trabalho se eu pudesse me dedicar mais demasiadamente às coisas que estão à minha volta eu poderia ter até um certo conforto ter uma, uma certa situação melhor nesse mundo a pergunta de Pedro pode ser a sua mas a resposta de Cristo também é para você quando na restauração Cristo se assentar no seu trono você se assentará ao lado dele quando na restauração Cristo vier ele há de recompensar seus filhos com a glória do reino dos céus e como disse anteriormente não há maior tesouro nesse mundo que esse está em Cristo e está no seu reino eu quero concluir aqui meus irmãos o texto de Mateus capítulo 16 capítulo 19, versículo 16 a 30 demonstra para nós uma outra forma de rebelião a ignorância dos fariseus como foi registrado nos versículos 3 a 15 a ignorância dos fariseus com relação ao reino subvertendo e interpretando erroneamente a lei é apenas uma forma de rebelião Agora nós estamos vendo outro. O coração dos homens é avesso a Cristo quando ama as riquezas e os bens nesse mundo, quando é avarento. Os discípulos de Cristo, por outro lado, têm a garantia de que precisam. Eles têm a Cristo e têm ao reino. E a promessa de que quando Cristo voltar, estarão assentados com Ele no seu trono. Que o nosso amor e o nosso coração estejam em Cristo, não nas riquezas ou nos bens desse mundo. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai de misericórdia, o nosso coração é terrivelmente enganoso. Porque muitas vezes nós confiamos nas coisas desse mundo. E nós não somente confiamos, mas nós adoramos aos bens desse mundo, nós adoramos as riquezas, nós amamos a sensação, a falsa sensação de estabilidade, a falsa sensação de salvação que as coisas desse mundo nos concede. Nós amamos a falsa sensação de realização que o mundo nos dá. Nos ajuda a tirar os nossos corações dessas coisas, Senhor. Nos ajuda a controlar a nossa rebeldia contra Ti e contra o Teu Reino, nos voltando exclusivamente para o Senhor. Nós não adoramos Mamon, Nós não adoramos o Deus do Dinheiro. Nós não somos não somos servos das riquezas. Nós somos servos do único e verdadeiro Rei, Jesus Cristo. Nos ajuda a aguardar a recompensa que o Senhor preparou para nós, o prêmio que o Senhor preparou para nós. É assim que nós oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.